0: Disfruta de Disney Plus con tus niños, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, YouTube, HBO Go y más. Que estás en Venezuela y necesitas pagarlo en bolívares, es posible con MB Streaming. Que quieres nada más un mes, dos meses, es posible contratarlo. Así que anda, síguelos en Instagram Arroba @mb_streaming_oficial construye tu Allí encontrarás todo el contenido de la Escuela del Éxito y de la Escuela de Coaching de la Corporación GBH. Transforma tu vida, conoce el éxito, prepárate para ello y conviértete en un coach de vida y practicante PNL. Y Milkis este de Caracas. Distribuidores autorizados en Caracas. Para que puedas disfrutar de los helados artesanales Milkis y de las cotufas acarameladas. Al mayor, al de tal, super precios, Milkis este de Caracas en los dos caminos. ¡Miendo! a Verbo Crear el Podcast episodio número 48 te habla Joel David, Bolívar Corazpe gracias, gracias por siempre estar pendiente, por conectarte por suscribirte a mi canal de YouTube por escuchar a través de Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Anchor, Evox y cualquier otra plataforma, gracias como siempre a los patrocinantes de Verbo Crear que gracias a ellos esto es posible me refiero a mis amigos de Bordado Factory, MB Streaming construye tu éxito.com y milkis este de Caracas. Gracias por supuesto también a los colaboradores de patreon.com slash bolívar c. Bien sabes si me sigues en algunas de mis redes sociales o perteneces a la comunidad de Telegram o WhatsApp que he tenido muchísimos, muchísimos eventos en las últimas cinco semanas. Sí, el 16 de junio fui víctima de un asalto a mano armada a la una de la tarde en la estación Plaza Venezuela del metro de Caracas, donde perdí todos mis equipos de trabajo, computadoras, lámparas, libros, bases, micrófonos, celular, dinero, bueno, un súper mal rato. Además, el día siguiente fue mi cumpleaños, el pasado 17 de junio, luego vino el Día del Padre y después por ahí una serie de eventos familiares fabulosos que nos gozamos muchísimo, estuve compartiendo algunas cosas en Instagram, por allí voy a compartir un video muy pronto, tiene que ver con la primera comunión de David y mi matrimonio eclesiástico con Yelixa. Todos estos eventos pues, además de tenerme ocupado y, y por supuesto atendiendo mis responsabilidades laborales, más el cierre escolar de David y de Mateo, las inscripciones en las escuelas, todo esto me llevó a compartir este episodio contigo porque definitivamente nuestros niños deben saber qué está pasando, qué está ocurriendo en el hogar. Sí, sí, me refiero a las malas noticias, a las buenas noticias, a la planificación de los regalos, los secretos, porque ellos forman parte de mi vida, forman parte de mi día a día. Y podemos pensar quizás que los niños no se dan cuenta y eso no es así. Los niños son muy intuitivos. Nuestros niños nos conocen muchísimo y ellos saben cuando alguna situación me entristece y me molesta. Ellos muy bien saben leer mis mensajes a través de la corporalidad. Ellos nos conocen así como nosotros a ellos. Así que esto de tú eres muy niño para que lo entiendas, eso, eso no va. Yo pienso que eso es una creencia de nuestros padres que pensaban que los niños no deben saber algunas cosas yo lo que sí puedo y me atrevo a compartir contigo es a que los niños deben manejar cierta información según su edad, según su desarrollo porque el cómo darle una mala noticia a un niño de cuatro años es muy diferente a cómo hacerlo con un adolescente ¿Okay? entonces ellos, han de saber, ellos tienen el derecho a saber qué está ocurriendo con mi familia, en mi casa, en mi hogar y como siempre lo digo es como yo lo pienso y por eso lo comparto contigo. El, el día del asalto fue un momento muy, muy, muy triste para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mis personas cercanas, a quienes por cierto les agradezco enorme todo el apoyo. Hicimos una rifa y recaudamos dinero para el premio. Felicidades al ruso, a José Luis que se ganó el, el premio único de la rifa. Bueno, mis hijos ese día se sintieron muy tristes. Y cada uno lo demostró según su edad, según su experiencia, ¿no? según su, su entendimiento de la situación. Cuando yo llego a casa esa noche, ya yo había llamado por teléfono para avisar mi casa que, que me habían robado, que había perdido todos mis equipos y que tuve un, tuvo un medio pequeño secuestro allí dentro de las instalaciones del metro. Y para que mi esposa, por supuesto, supiera... Mis hijos se dan cuenta de lo que pasa y Yelix se les hace saber pues que me robaron. Cuando yo llego me toca explicarles y definitivamente mis hijos estaban también muy movidos. Se sentían muy mal por lo que me habían pasado. Ellos saben lo que es un robo. Ellos ven televisión, aunque tú nunca lo hables. Ellos ven televisión, ellos escuchan a los vecinos lo que ocurre, noticias, etc. Hay muchísimas vías de comunicación para esta generación. La información llega por muchas partes, de muchas formas. Así que ellos ya sabían que yo había perdido algo. La primera pregunta que recibo de mis hijos más pequeños fue si los malos tenían pistola. Entonces fíjate cómo ya ellos se van creando una historia sin conocer detalles. Yo les conté, por supuesto, lo que me pasó, lo que me ocurrió. Recuerdo que Mateo le marcó mucho cuando le contaba que uno de los maleantes me tomó por la cara para que le mirara la cara, para mirar los ojos fijamente. Y él me, mi hijo me dice, bueno, papá, cuando vayas a hablar con la policía, le dices que te agarraron por la cara, por el cuello y le cuentas todo. Para David también, por supuesto, es más, hace poco me enteré que él abrió un chat eh, con sus contactos de la consola de juegos, de videojuegos, donde hacía saber que se sentía triste porque me habían robado para conversarlo, ¿no? Entonces, fíjate cómo, eh, sin yo hablar con ellos directamente y decirles exactamente lo que yo viví, todo, todo el, el gran susto que viví, todo lo que pasó por mi cabeza durante más o menos 30 minutos, ellos también se conectan y viven de alguna forma lo que sucede. Entonces, yo no pude llegar, no llegar y decirles cualquier cosa. Pero sí tener en cuenta... Que la historia que le cuento a Mateo no puede ser la misma de David. Porque Mateo tiene 5 años y David va a cumplir 11. ¿Ok? Además estaba mi super sobrina en casa ese día, esa noche. Que por cierto. Creo que ese día fue. Esa noche. Recibí el regalo El abrazo más divino que había podido recibir de mis hijos. De mi sobrina y de mi esposa. En los últimos meses. Después vino el cumpleaños. Entonces pasé la mitad del día con el tema de la denuncia, etc. Y... Me toca llegar a contar por qué yo no estaba en la casa cuando llegó mi mamá, suegros, eh, mis cuñadas, que vivimos acá en el mismo edificio y compartimos todas estas actividades familiares. Y me tocó entonces contarle a mis hijos que bueno, que tuve un retraso, me atendieron, tuve que contar lo sucedido, firmar y hacerles saber un poco, cómo, además que era la parte interesante de la historia, de cómo yo hablaba con la policía y cómo ellos van a hacer para recuperar lo que perdí. Viene el Día del Padre, fabuloso, sorpresas, comida divina, especial, eh, me hicieron dibujos, regalos, me decoraron eh, una pared de la casa con cosas creadas por ellos, dibujadas, coloreadas por ellos. Hacerles saber que me hacía feliz compartir y celebrar un Día del Padre, porque gracias a ellos, yo tengo la bendición de ser papá de que, y de que cada día aprendo, pues también les hago saber lo orgulloso que me siento de ser papá y de ser el papá de ellos primordialmente. Todo lo demás, involucrarlos. Mira, vamos a casarnos, bueno, Mateo me dice, bueno, papá, pero ¿cómo que te vas a casar si tú estás casado con mi mamá? ¿no? Bueno, para quien no lo sabe, yo me casé por civil en el año 2009, en el noviembre del 2009. David nace en diciembre del 2010 y hay fotos, ¿no? hay un registro fotográfico donde Mateo y David saben que Jelix y yo nos casamos. Entonces explicarles que bueno, que nos vamos a casar por la iglesia, que vamos a bendecir nuestro hogar, que le vamos a dar, entregarle toda nuestra familia, nuestra fe, nuestro amor a papá Dios y que lo vamos a celebrar en la iglesia, en la iglesia de la parroquia donde estudia David y que ahora va a estudiar Mateo. Eh, eh, no tiene precio, no tiene precio contarles hacerles saber cómo nos sentimos ellos darnos sus ideas y bueno, qué vamos a hacer para el matrimonio entonces además tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la primera comunión en el mismo evento eclesiástico o sea, es decir el, era un matrimonio, primera comunión por supuesto esto lo conversamos con, con el diácono, con el padre Guillermo que ellos, pues Wilfred y Guillermo Súper, súper abiertos para, para hacer de esta celebración familiar algo único. Y entonces involucramos a los niños. Con David lo manejamos sorpresa porque dada la pandemia, si él hace su comunión con su grupo, nada más podíamos entrar papá y mamá, pero si lo hacíamos en el matrimonio iban a estar sus abuelos, sus primos, sus tías. Eh, por Zoom se conectaron personas cercanas a nosotros. Entonces, todo ese plan lo llevamos a cabo con ellos, sobre todo con David. Y vino el invento, la creación del logotipo de la familia Bolívar Matos, está en mi Instagram, míralo por acá también. Decidimos utilizar nuestras iniciales sobre el color favorito de cada uno de nosotros, toda idea de David. Y yo lo apoyé con el diseño y él hice sus opiniones y Mateo contento y feliz que andan con ese escudo en cualquier camisa. Todo este trabajo fue creado por Bordado Factory, de un día para otro, me lo mandaron a la casa, increíble. Y definitivamente incluir, involucrar a los niños en cada actividad o cada evento familiar. Se fortalece muchísimo todo ese, todo ese valor de que esto es mío, que forma parte de mí, que yo soy tomado en cuenta, que yo soy escuchado, que mis opiniones son importantes para mis padres. Es así como se sienten porque yo se los pregunto y ellos me lo hacen saber. Recuerda que yo soy de preguntar, ¿sí? le pregunto mucho a los niños cómo se sienten, qué les parece. Y eso por supuesto favorece a que ellos entiendan que su opinión es importante y pueden hacerla saber. Que quizás no sea apropiada, no sea funcional, eso es otra cosa. Sin embargo, no quedarse callados y siempre formar parte de los planes familiares. Ahora, es verdad que hay cosas que no debemos decirles a los niños. Sí, hay algunas cosas que no debemos decirle a los niños. Y además, esto lo busqué en Google. Cosas que no le debo decir a los niños. Tan sencillo y estoy súper de acuerdo con esa primera lista que me aparece. La voy a leer. A los niños no se le dice no sirves para nada. No se les debe decir, debes ser como tu hermano o como tu hermana. No debemos utilizar amenazas. A los niños no se les dice, mejor no hubieras nacido. O tampoco decirles, debería darte vergüenza hablar así. A los niños no se les dice, no llores. A los niños no se les dice siempre, no se les dice nunca. Y a los niños no se les miente. Y todo esto que acabo de decir, toda esta lista que acabo de compartir contigo de las cosas que no se le dicen a los niños, también aplica para nosotros, para los adultos. Ahora, todo lo que te sucede a ti día a día, cuéntaselo a tus niños. Pregúntales qué les parece, qué opinan, qué, qué les pareció, qué pueden agregar, qué pueden crear, qué, qué aprenden de allí. Cuéntale tus cosas, cuéntales, no solo lo que logras, cuéntale lo que tampoco logras. Cuéntale de tus frustraciones, cuéntale, hazle saber que somos humanos, que no somos perfectos. Eso no, nos, eso no nos quita autoridad, eso no nos hace menos personas. Al contrario, les enseña que somos humanos y que podemos equivocarnos. Los niños se frustran muy rápido porque nosotros somos muy exigentes, porque a veces creemos que nada debe salir mal y resulta que muchas cosas de nuestra vida salen mal. O muchas cosas de nuestra vida salen como no las esperamos. Entonces dale. Comparte con ellos cada una de tus vivencias. Cada una de tus experiencias. Hazle saber cómo te sientes. Hazle saber de tus emociones. Comencemos a enseñar la gestión de emociones. La alegría, la rabia, la tristeza, el asco. El miedo. Eso no nos quita nada. Eso... Les fortalece a ellos porque ellos están creciendo y recuerda que lo que tú dices es lo más importante porque tú eres la mejor persona del mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias a MB Streaming quienes hacen posible disfrutar de pantallas premium en mi hogar. Gracias a Milkis este de Caracas por permitirnos disfrutar en Caracas de los helados maravillosos, divinos, Milkis, de las cotufas acarameladas. Gracias a ConstruyeTuÉxito.com, donde seguimos formando coaches de vida y practicantes PNL, donde estamos creando y ofreciendo la ruta del éxito, donde siempre hay espacio para transformar nuestras vidas. Y por supuesto, gracias a Bordados Factory, a mis amigos de Bordados Factory, por siempre estar para mí. Lo que tú quieras bordar, recuerda, Bordados Factory. Nos vemos la semana que viene, el domingo. Reactivamos ya de una vez toda esta dinámica semanal. Aunque tengo ganas de cambiar esto para la semana. Voy a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta a ver qué día lanzamos el podcast. Porque algunas personas me han pedido que lo hagamos los lunes. Vamos a analizarlo bien. Chao, chao.